1: Geraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos De verdad creo que de eso se tratan O sea, hay, hay, o sea los cómics no son una sola historia Es como si vieras eh, La Rosa de Guadalupe Y pensaras que así son todas las series de televisión O sea, no, O sea, y eso está súper hermoso O sea, creo que justo de eso se trata Inclusive puedes leer un cómic y después ya no te va a gustar O puedes leer un cómic que no te guste Y recuperarlo en 10 años y decir Híjole, cómo me perdí de esto, ¿no? Bienvenido
1: Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek
0: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos nos han preguntado ¿Cómo empiezo en el mundo de los cómics? Y para eso el día de hoy está Fede como siempre y mi querido Rul Valdés. ¿Cómo estás, Fede?
1: Muy bien, muchas gracias. Y sí, la verdad creo que a todo el mundo cuando se empieza a meter un poco más al tema geek, cuando no naciste, cuando empezaron los cómics y vas al día, como que sí, da un poco miedito decir ¿Por dónde empiezo? O sea, es como, porque, porque, por ejemplo, la gente que empieza ahorita apenas tarde con el mundo cinematográfico de Marvel, por dar un ejemplo, pues sabes cuál orden llevar. Pero en los cómics... Hay tantos diferentes episodios multiversos este, que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, bueno, saber cómo, qué hacer para empezar a encariñarte con los cómics y a ver si es algo que te gustaría seguir haciendo y por dónde.
0: Claro que sí. Rulo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros otra vez y más para este tema que me parece súper importante.
2: No, muchísimas gracias por la invitación y justo es lo que quería decir. O sea, algo que es importante también es recordar que pues finalmente uno se acerca a los cómics por lo que le va gustando. Entonces creo que todo se vale. O sea, hubo un momento de la historia, aunque la gente no lo crea, que Aquaman era el mejor cómic de todos porque lo estaba escribiendo Jeff Jones y lo estaba dibujando Ivan Reis. Entonces, en realidad, creo que lo más importante es, pues eso, entender que cualquier cosa para acercarse. Y los cómics tienden a ser un poquito autoconclusivos, aunque a veces parezca que no. Entonces está padre de repente acercarse porque nos da un buen, o sea, siempre va a ser un buen punto de partida.
0: Hay algo que a mí me, 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 pues al principio no lo entendía tanto y creo que lo tengo más claro, pero me gustaría que tú como experto nos hables un poquito más sobre cuál es la diferencia entre cómic y novela gráfica, porque creo que no es algo que la gente tenga muy claro.
2: Pues, en realidad, esa es una discusión bastante larga y es bastante complicada. En realidad, no hay mucha diferencia porque es esta discusión que tiene mucho también en la literatura sobre el cuento y la novela. O sea, en realidad, o sea, el formato de novela gráfica, honestamente, fue algo que se creó para vender más cómics con lo que antes se llamaba el TPB, que era el Trade paper, ¿verdad? que es como una reunión de cómics juntos. Porque, en realidad, a los primeros cómics se les empezó a llamar novela gráfica era Watchmen, pero no contaba tanto como una novela porque, en realidad, eran los singles, o sea, entiéndase los números de 24 páginas separados, juntos. Entonces, no hay como un formato tal. Ahora, ya hoy en día, ya con estas nuevas obras y con estos nuevos formatos, ya como novela gráfica se le reconoce un formato que es grande de cómic, que ya no tiende a ser el clásico single de 24. Entonces, como que se ha separado un poquito este formato porque cuando son estas estos pequeños números de 22, 24 páginas, la historia tiene como que tener cierto ritmo. Y en el caso de una novela, al ser más páginas, pues bueno, la narrativa va siendo y fluyendo de una manera diferente Entonces, por ahí viene un poco más el tema Pero te soy honesto, la verdad es que es un tema Que tiene que ver mucho, pues más bien Con la mercadotecnia, con cómo funciona La venta de los cómics, y en realidad Ahorita ya los autores lo están empezando A usar en su beneficio para hacer novel O sea, para hacer obras más grandes que al, que al ser recopiladas, pues puedan contar Como una novela, o sea, hay obras por ejemplo Como... Day Tripper o Pride of Baghdad, que aunque se vendieron en singles, el formato completo de, narra de narración como tal está hecho para que cuando lo leas junto tengas una experiencia diferente. Entonces es un poco más por ahí el tema, pero la verdad es que, o sea, cómic, eh, TV o novela gráfica o manga son básicamente como un poco lo mismo.
1: Entonces, ¿se podría decir un poco que las novelas gráficas las son de excusa para sacar como una historia por separado que no tenga que ver tanto con las demás historias y que es un poco más como conclusiva en sí misma?
2: En esencia se supone que esa sería la idea, o sea, okay. na, o sea realmente, o sea, basándonos un poquito en el, en el formato de literatura, pues sí, tendría que ser de esa forma, por ejemplo, Watchmen es una obra completa autoconclusiva que funciona diferente, eh, Kingdom Come, por ejemplo, una de las que vamos a mencionar ahorita también funciona de una manera diferente porque al ser un Ellsworth funciona como, es autoconclusiva e inclusive funciona de fuera de la continuidad de DC, entonces
1: puede contar como novela gráfica en ese sentido. Buenísimo. Pues vamos a entrar directo con las recomendaciones de cómo, bueno, con las recomendaciones que tú nos darías de cómo entrar a los cómics o cuáles son como los primeros que deberíamos de leer, por así decirlo, ¿no? <risa> Muchas gracias Bueno,
2: antes que nada Me encantaría hacer el disclaimer Que, o sea, estas obras que escogí Primero que nada Son obras que a mí me marcaron Mucho de pequeño O sea, ya con esto Más o menos se pueden dar Una idea de la edad que tengo <risa> y, y, no. y la otra es También tienen mucho eh, Contexto En el momento en el que salieron Yo soy de una generación Que viene casi toda De la muerte de Superman Entonces digamos que Cuando Superman eh, muere Se genera un boom del cómic Y este boom hace Que se empiecen a generar Nuevos legendarios entonces empezamos a, a Ver más las historias y, y cada quien Empezó ya con su caminito de Omar O DC, ¿no? Y algunos más eh, Irse a lo indie eh, y, y ahí es cuando la gente empieza Como a separar sus gustos, pero Creo que para empezar, estos que voy a recomendar Aunque me hubiera encantado Recomendar algunos como Day Tripper o Pride of Baghdad, creo que estos son muy Genéricos como tanto para chavitos Como para, si quieres empezar a leer Un cómic, creo que estas son buenas opciones Como para darte eh, un poquito de de, de, de una narrativa bastante interesante y divertida, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El primero es Green Lantern Emerald Twilight. Este por qué en especial.
2: Este, este es un cómic al que le tengo mucho cariño en particular porque la verdad es que eh, aparte de que me hizo ser fan de Linterna Verde, eh, me planteó mucho este, esta premisa de los superhéroes que se me hace muy interesante que es ¿qué pasa cuando el poder absoluto corrompe? ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente Hal Jordan pierde su ciudad pero con su anillo tiene la capacidad de recrearla? Y a partir de eso vemos toda la caída del que supuestamente es el Linterna Verde más grande de todos y es una historia que aparte envejece muy bien porque vas viendo cómo se va corrompiendo su corazón y cómo se va. O sea, es la primera vez que el el, el cómic del superhéroe nos muestra su camino para volverse villano. Yo creo que es, o sea, algo que siempre le he reconocido a Green Lantern es que es la mejor historia de Jedi jamás contada. O sea, todo el concepto de Green Lantern Corps funciona muy muy bien y aquí es donde te das cuenta por qué Green, por qué Hal Jordan es el linterna verde más importante de todos, pero también como la caída. Entonces es un cómic muy disfrutable, es una narrativa muy divertida, el dibujo está increíble, eh, lo escribe Ron Mars y tiene una narrativa súper bonita, cómo nos va contando, cómo vamos viendo la caída. Creo que es uno de mis cómics favoritos en la vida, o sea, de verdad. Porque además sigo leyendo obras más grandes, sigo leyendo obras más elaboradas y este todavía me sigue atrapando como niño chiquito. O sea, es como volver a ver capítulos de Los Simpson y reírte, ¿sabes?
1: Sí, creo que me voy a ver un poco como Netflix y saliendo de esa recomendación que hice, les voy a dar como una subrecomendación. Creo que se parece un poco eso al de Superman Red Son, que al final como que es qué pasaría si le das todo el poder a Superman y cómo lo acaba resolviendo, ¿no? Digo que al final o sea, se desenlaza un poco diferente, pero siento que es como a ver si a una persona con tanto poder le das más poder, qué es lo que llega a pasar, ¿no?
2: Claro, porque aquí digo, valga el spoiler, porque ya salió hace quién sabe cuántos años. Eh, <risa> la realidad es que Hal Jordan termina volviéndose malo y se sigue. O sea, y es algo que no te esperas. O sea, generalmente esperas como cierta redención, pero su redención tardó más de 20 años en llegar. Entonces es muy, muy importante este capítulo, porque creo que también es un momento en el que DC quería renovar a sus héroes y realmente siento que lo que hizo con Hal Jordan fue como bastante padre.
1: Nuestra siguiente recomendación es un poco más... Pues no es lo convencional que vemos en los cómics por lo general, también es de DC y es Batman contra Depredador. ¿Este por qué crees que lo deberíamos de leer o qué es lo que te llama la atención de...
2: Ah, igual, tanto como Emerald Twilight, como Batman contra el Depredador, son de esos cómics que te plantean muy bien, una de las cosas padres de los crossovers, crossovers entiéndase que es cuando eh, dos superhéroes se juntan, que pueden ser de la misma compañía pero en este caso son de diferentes entonces no hay nada más eh, pareciera dispar como Depredador con Batman, ¿no? Y en este caso uh -huh. es súper interesante porque creo que fueron los primeros cómics que leí digo, hay, hay muchas recomendaciones que podemos hacer, como las clásicas que son otra vez Killing Joe, Watchmen, Before Vendera, o sea, pero este en lo particular otra vez nos remonta mucho al por qué los cómics eran muy divertidos, ¿no? O sea, tenemos a Depredador que está cazando en Gotham City y entonces el único que lo puede tener es Batman. Y Batman claramente se va a ver superado por uno que es de los mejores cazadores del universo. Entonces, híjole, la verdad aquí hay que reconocer también que el arte de Andy Kubert hace que se vea espectacular cada página y cada panel te van llevando justamente por ir sintiendo esta oscuridad de Gotham, ver cómo se va mezclando bien el Depredador, ver cómo va funcionando la mentalidad del depredador Porque además es algo muy interesante Que eh, en ese entonces Predator Aunque ya teníamos dos películas de referencia Todavía seguía siendo como de estos bichos malos de las películas ¿No? Un poquito como alguien En los que todavía no teníamos como tanta información Al respecto del personaje Entonces entendiendo lo que es un poco su código de honor Va generando toda una masacre en Gotham Y entonces es ahí cuando de repente tenemos A Batman como esta fuerza de bien Que está protegiendo Pero a la vez son do como dos leyendas urbanas Que se juntan Entonces eh, sentir toda esta oscuridad en los trazos de, Adam, de Andy Kubert, sentir toda esta, la lluvia, los personajes Gordon tiene un papel muy importante, o sea, es, es de verdad creo que atrapa en muchos casos lo que es la esencia como tal de lo que es Batman, y para mí cuando me tocó trabajar en lo de Batman the World eh, fue una de las referencias casi obligadas porque de verdad sientes panel a panel como Batman va usando su inteligencia, su fuerza su habilidad para poder eh, superar un enemigo que le Lleva, pero muchísimo, muchísimo de ventaja. Entonces, de verdad, es un cómic que sientes como pelea de box, ¿no? Vas sintiendo cada golpe, vas sintiendo cada mano a mano y vas viendo cómo los personajes se van confrontando y cuando te das cuenta que es una victoria muy pírrica ¿no? porque aunque sabemos que tiene que ganar el bien ¿no? si sí nos quedamos con este sabor de híjole siga, sí no, pero le costó un montón de trabajo entonces es, es para mí uno de los cómics que, que igual o sea los puedo leer creo que una de las cosas con las que me basé para recomendar estos cómics son cómics que puede pasar el tiempo pueden pasar los años y siguen pareciéndome joyas totalmente o sea disfruto leer cada página y en este caso bueno cada panel se vuelve una joya o sea creo que mi única a referencia de un cómic que he disfrutado tanto panel por panel sería New Frontier de Darwin Cook. Que bueno, creo que al final son tres recomendaciones y vamos a terminar haciendo como 100, pero justo, justo, creo que, creo que es un poquito de lo, de lo, de lo padre. No, y este cómic creo que se disfruta de esa manera, no cuadro a cuadro y cómo va funcionando todo junto. Es una joya de verdad.
1: sí justo me lo vendiste, la verdad, iba a decir lo mismo. Si sí, me lo vendiste porque me, me, me encanta Batman y justo, justo eso es lo a que mí, me también. gusta de Batman. Que no es que sea como, por ejemplo, por eso no me cae también Superman, ya sé que voy a agarrarme haters en este comentario, pero no me encanta porque todo lo puede hacer muy fácil, por así decirlo. Y Batman como no es un... O sea, no tiene superpoderes como tal y todo lo tiene como que rescatar de cómo lo pienso, cómo lo voy a resolver, cómo le doy la vuelta, como que eso es lo que me gusta de Batman, que acaba siendo una persona que acaba resolviendo las cosas con su inteligencia más que decir como vuelo y le echo láser y si lo destruyo.
2: Qué bueno que mencionaste a Superman porque justamente con la tercera con la tercera recomendación voy a contradecir todo eso que acabas de decir. Pero bueno, por favor, Monse, cuéntanos.
0: No, nada más te iba a decir que a mí también me lo vendiste porque justo yo también me considero muy fan de Batman, pero las películas me lo han echado a perder poco a poco. No voy a repetir por qué me parece que Ben Affleck es lo peor que le ha pasado a Batman pero esto de que dices de encontrar la esencia de Batman en un cómic, me lo vendiste completito, y ahora sí, vamos a desmentir a todo lo que acaba de decir <ríe> de Kingdom Come, a ver, queremos saber más. Creo que
2: una de las cosas más padres de ser ñoño es justamente estas batallas ¿no? Creo que esas se las las cosas más divertidas ¿no? ¿Quién le gana? ¿no? ¿Sin amor? ¿O Aquaman? ¿Quién es más fuerte? Ajá. ¿La Mole o Hulk? Eh, ¿Tener un enfrentamiento entre Superman y Hulk? Eh, ¿Saber quién es más inteligente? ¿No sé si Batman o los cuatro o Red Richards. Creo que es muy interesante eh, tener esto, cómo los personajes se van desarrollando. Kingdom Come se me hace una poesía. Gráficamente es una joya porque está ilustrada, o sea, no está dibujada, está ilustrada completamente por Alex Ross, que, bueno, quien no sepa, se da a conocer por Marvels y, bueno, llega a, a esta obra Kingdom Come, que es su segundo trabajo y es, Alex Ross es de estos que siempre que batean hacen un honrón. O sea, definitivamente son eh, artistas súper completos porque no solo cuentan las cosas tienen una narrativa cada cuadro increíble, sino aparte espectacular el arte porque es eh, fotográfico en todo sentido, entonces ¿De qué va Kingdom Come? básicamente se trata del futuro y es una contrarrespuesta un poco a lo que pasaba en los noventas con estos superhéroes cuando llegamos a esta dicotomía del superhéroe de ¿Qué tanto bien realmente le hacen a la sociedad cuando no, inter o sea, cuando no se meten completamente en ella? En este caso nos ponen la premisa más importante de los superhéroes, que es ¿por qué no matan? ¿Qué pasa cuando un superhéroe llega a matar? ¿Y cuándo se separa esta línea? Entonces digamos que Kingdom Come arranca en un futuro, que es cuando Superman ya se retiró y justamente la razón de su retirada es pues porque en algún punto el Joker decidió matar a, a todos en el planeta y entonces eh, ...el que lo atrapa es un nuevo superhéroe que se llama Magog... ...que curiosamente, irónicamente, nunca lo mencionan... ...pero se parece muchísimo a Cable, ¿no? Ok. Que se me hace un representante muy fuerte también... ...de los superhéroes de los ochentas, ¿no? Creo que Punisher y... ...bueno, los 90 noventas, ¿no? Que llegaron Punisher y estos villanos... ...antihéroes que se les llaman, ¿no? Que eran superhéroes que, que tomaban la, la justicia por sus manos... ...pero que uh -huh. sus métodos eran más parecidos a los de los villanos. Entonces, es muy interesante... ...porque es esta... ...de nuevo, es esta dicotomía que te generan... ...estos personajes que están haciendo la justicia pero que ya no se están preocupando tanto por la gente. Entonces creo que aquí pasa y empiezas a entender que la fortaleza más grande que tiene Superman... Justamente es humanidad Porque entiendes A mí curiosamente Me pasa al revés Uno de mis superhéroes favoritos Siempre ha sido Superman Y justamente es por esto Porque a la mayoría De los superhéroes Siempre les tienen que pasar Cosas malas Para que decidan Tomar una acción Y una reacción Para ser buenos O para hacer el bien O para tratar De provocar el bien Y con Superman Es totalmente lo contrario Superman es una persona Que crece huérfana Entonces crece en un hogar Donde es querido Donde es apoyado Donde es eh, consentido Donde siempre Lo están cuidando Lo están observando no es una persona que pues básicamente pues es un dios sobre la tierra porque tiene todas estas habilidades increíbles y él decide usar estas habilidades para hacer el bien. No tendría por qué porque no tiene necesidad y sin embargo decide hacer el bien. Y eso curiosamente lo escuché con Mark Wade hablando de Kingdom Come. Entonces, okay. me rompió la cabeza porque él decía justo eso, o sea, pues es que es muy fácil ser o sea, si a Batman, a él le gustaba mucho Batman, pero él dice, pero es que si a Batman un superhéroe le llega a matar a los papás, él se vuelve el peor villano de todos, porque es reaccionario, porque está moviéndose a partir de la venganza. Superman no, se mueve a partir de valores como el amor, la justicia, tratar de generar lo correcto sin Interceder con los humanos Sin volverse un dictador, sin volverse un dios Creo que en ese sentido Red Son por eso funciona tan bien Justo como mencionábamos hace rato Porque Red Son uh -huh. nos establece qué pasaría si Superman Ya no tuviera ese patrón de comportamiento Entonces algo que hace muy bueno Kingdom Come es que nos presenta Este dilema moral Sobre qué tanto realmente No solamente Los superhéroes si existieran tendrían que interceder dentro de las de, de los humanos, ¿Qué tanta tantas responsabilidades de nosotros como humanos de repente desprendernos de esta capacidad de resolver nuestros propios problemas entonces al final termina rompiendo la cuarta y quinta pared porque nos contrapone mucho contra nosotros mismos observándonos cómo nosotros si tuviéramos superhéroes también dejaríamos que ellos resolvieran todos nuestros problemas, entonces uh -huh. híjole, te planteo un montón de dilemas filosóficos de una manera más tan pop, tan sencilla, tan, tan facilita, que la verdad hace que la... O sea muy disfrutable, o sea, es otro que también igual lo lees y sientes la emoción, además otra vez, o sea, cada cuadro es literalmente, en este caso sí, es una pintura y es una obra de arte, entonces también algo que tiene Alex Ross y que también en este caso al juntarse con Mark Wade es que Mark Wade es una de las de los escritores más famosos en DC porque son unas enciclopedias andantes entonces tiene una cantidad de guiños de ojo para que entiendas qué fue lo que pasó con los superhéroes que te cuenta un montón de subtramas que simplemente con observar a los personajes, te empiezas a contar un montón de historias, de cosas, de dónde nos gustaría que terminara el universo DC, y creo que en ese sentido es una joya para nuevos lectores y para ñoños aferrados, obsesivos, y que nos gusta conocer los 3,600 lectores de los internas verdes y saber los <risas> nombres de todos los legionarios, entonces es una gran lectura, de verdad pues
0: tomo tu recomendación. Tus tres recomendaciones las leeré, sobre todo la de este Batman contra Depredador. Esa fue la que más me vendiste de todas. Pero pasando a un tema más eh, pues de moda, por así decirlo, que está de moda, sobre los cómics, también queríamos hacerte algunas preguntas sobre Sandman.
2: Ay, ¿sobre la serie o sobre el cómic?
0: <risas> Justamente sobre las diferencias que hay entre la serie y el cómic, porque eh, la serie a mí me gustó mucho pero de repente siento que se vuelve un poco cursi, pero lo entiendo por qué. Justo. Pero sí que me dejó con ganas de leer los cómics. O sea, sí lo logró. Lo mismo que me pasó con eh, Invincible, que también dije necesito leer los cómics. Y eso es, es algo como espectador fanático de la serie. Es muy rico que... De la pantalla te hagan querer ir a otra, a otro lugar, a investigar más, a saber más. Entonces, ¿tú qué opinas de los cómics de, Simon, de Sandman?
2: ¡Ay! Esa bueno, sonrisa no me gusta. No, no, no. <risa> <risa> okay, voy a empezar, y, 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 y de verdad, voy a empezar con uno de los comentarios, y por favor, denme chance de explicarlo. Pero además, uno de los más polémicos que hay, y siempre que lo menciono, termino siendo odiado por todas las comunidades frikis. Sandman es uno de los cómics más.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Sobrevalorados que lo puedo creer? ¿Por qué lo es? Porque realmente es un cómic muy bueno, es una joya. O sea, de verdad, a nivel literatura tiene mucha, 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 eh, mucho que contar, tiene mucho jugo y es una, es uno de los cómics más importantes y más eh, emblemáticos de lo que es el cambio de, 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 lo que es el paradigma del superhéroe como tal, del, del, del universo de los cómics, como los entendemos. O sea, entendamos que antes de Sandman, Watchmen y Before Vendetta, inclusive eh, The Dark Knight Returns, los cómics se volvieron, habían vuelto muy ñoños se habían vuelto muy sosos y realmente Vértigo empieza a cambiar totalmente lo que es nuestra concepción en cuanto a cómo percibimos los cómics y cómo vemos las historias, entonces partamos desde ahí, o sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo y estamos todos bien, desafortunadamente sí. el cómic es muy hijo de su época y viene muy de un resultado de los ochentas, viene también de que vienen o sea, viene escrito por un inglés que además vienen salidos de una dictadura vienen salidos de un momento político muy difícil en el que además tenían mucha necesidad de expresar muchas ideas, que ojo eso no es algo malo O sea, todo lo que estoy diciendo pareciera que es algo que funciona en contra Pero en realidad, el problema que le veo a eso Es que hace que inclusive el arte Y, el as y sea muy sombrío Pero muy representativo de un momento de la, de, la, de la vida Entonces, es importante que veamos la diferencia Porque creo que no es un cómic que envejece bien Y que sea realmente para todos Entonces, y yo creo que eso es algo que la serie y Neil Gaiman Entendieron muy bien y siento que por eso, cuando hicieron todas estas adaptaciones, siento que se liberaron de muchas cosas que Neil Gaiman yo creo que en su momento tenía que hacer para formar parte de un universo DC, para ser más comercial, para ser un poco más vendedor. Inclusive, por ejemplo, acaban de sacar una edición en pasta dura donde vemos el pitch que hizo... El pitch entiéndase que es la idea para vender del el proyecto DC sí. Comics, y vemos que él trae mucha referencia de Something y trae mucha referencia de Alan Moore. Entonces está utilizando mucho esas referencias para poder vender su proyecto y se notan dentro de la narrativa en los primeros números. Inclusive hasta el arte tiende a ser un poquito variable porque cambia mucho de artistas. Inclusive como dato de trivia, aunque Sam Keith es de los que inician dibujando, él no le gustaba el personaje y él decide salirse del personaje. O sea, Sandman no era un personaje fácil en su momento. Después, creo que Gaiman entiende eso y va desarrollando la obra de una manera diferente. Y creo que ahorita, con la serie, entendieron muchos de estos conceptos y los volvieron a retrabajar. A mi parecer, funciona mucho como Umbrella Academy. O sea, hombre, la Academy es una joya el cómic y creo que es una joya la serie, pero no son cosas que sean como como pares. Aquí creo que es al okay. revés. Aquí sí creo que es una adaptación muy fiel del cómic, pero creo que limpiaron muchas de las cosas. O sea, por ejemplo, el capítulo de John D, sin spoilers, lo que es la cafetería tiene mucha más coherencia cuando lo ves en la serie que cuando lo ves en el cómic. ¿Por qué? Porque es lo que pasa cuando un escritor revisita su propio trabajo. Y lo ve y sientes mucho esta mano de gay man como diciendo, ah, esto quizás puedo quitarlo, esto quizás lo pude haberme hecho mejor hecho. Lo que quería decir exacto, era. Exacto, exacto, entonces en ese sentido yo lo siento muy maduro. Claro que sí se nota la mano de Netflix, se nota mucho una mano eh, que, que comercial que tiene necesidad de que la gente vea la serie. Y en ese sentido lo único que me asustaba de, de Sandman es que. Sandman es, es larga y llega a ser tediosa y llega a ser pesada, entonces un comentario que escuchas mucho es, es que después del sexto capítulo la serie baja y es, no, no es que baje, lo que pasa es que la narrativa de Sandman es muy larga, inclusive no termina en un clímax, o sea, el clímax va a venir más adelante para los que conocemos las historias y sabemos hacia dónde va, pero, pero no se espera en un ritmo que vaya siendo como muy, muy fuerte. O sea, inclusive hasta cuando tiene este enfrentamiento con el diablo, es, un, es una cuestión metafórica, es una cuestión metafísica que funciona en diferentes niveles. No es la clásica pelea de golpes de superhéroes. Entonces
0: Sí, no, es muy bonita esa pelea. O sea, me parece muy bella.
2: Y creo que Sandman, el encanto que tiene es que Sandman, lo, justo lo que mencionaba, el arte se me hace muy hija de su época, pero la literatura se me hace muy bonita. O sea, algo que tiene Sandman que es muy bueno y a eso me refería con sobrevalorado porque a veces siento que la gente lo recuerda de una manera cuando lo leyó uh -huh. y cómo le cambió la vida. Y ya cuando lo vuelves a releer, dices es que hay cositas que ya no me encantan y siento que es lo mismo que le pasó a Gaiman. Entonces siento que el, el, el pararse en este lugar y el, y el volvernos a contar esta historia lo hace. Y algo que es muy importante es que es una historia que funciona a partir de diálogos. Tiene muchos sí. quotes, ¿no? Tiene muchas frases que si le pones atención y tienes las orejas grandes, vas a poder aprender un montón de cosas y un montón de frases que te llevan a una serie de lugares bien bonitos. Y creo que ese es el encanto que tiene Sandman. Pero sí creo que si la gente espera tener la misma sensación que tuvo en la serie para leer el cómic, creo que pueden llevarse una sorpresa que no sea tan divertida. Solo tienen que tener en mente que sí son diferentes y funcionan totalmente en una en una dirección que es un poquito distinta. Aunque creo que es una adaptación muy fiel. O sea, sé que suena quizás un poco contradictorio, pero creo que eso es lo hermoso que tiene esta <risa> como serie, ¿no? Que tiene todos estos elementos que pueden llegar a sonar este, discordantes, pero también creo que, que funciona muy, muy bien los dos por separado, ¿no?
0: Mira, aunque sea más lenta, me la vendiste, porque a mí algo que me gustó y disfruté mucho es que había un conflicto y se resolvía, no es de que te planteen el conflicto en el primer capítulo para resolverlo en la temporada 5, en el último episodio, ¿no? O sea, van siendo cosas que se van, van son capítulos que abren y cierran, y a mí como persona ansiosa, desesperada con TOC, me da mucha paz por claro. ir como cerrando esos ciclos, entonces. y sí. acaban de
2: saltar uno, ¿no? Que es el de los gatos, ¿no? El de la noche de Caliope. No lo he visto. Sí, justo, justo, justo hoy lo soltaron, entonces, y es, Ajá. y es, y es, o sea, justo es esto que dices, o sea, es, eh, ¿qué pasa? Porque además algo que entendemos es que a los Endless, o sea, Sandman, a Dead, a Destiny, la gente Desay los ve todos. como los asume, entonces, aquí es, ¿qué pasa con la noche? O sea, es una historia contada desde el punto de vista de un gato, entonces, son historias, la verdad... Y eso tengo que reconocérselo a Netflix Tanto como con Daredevil Como con, como con Sandman De verdad entendieron el cómic En toda en toda su extensión O sea, ver lo que veías gráficamente A mí se me hacía complicadísimo Y aquí lo hemos visto, o sea, la batalla Creo que de Lucifer y Sandman Fue justamente, digo, en el cómic es con un Varón del infierno, pero bueno, para, para lo, ajá,
0: ajá. O sea,
2: y, y funciona muy bien O sea, está muy bonito el capítulo igual de John D Cuando, cuando Sandman lo, lo confronta, son las mismas escenas del cómic y se ven preciosas, o sea la dirección de arte, la fotografía o sea, son, son hermosas o sea, de verdad es una poesía a nivel gráfico a nivel visual, a nivel musical a nivel,
1: o sea, de verdad eh, se me hace muy muy bonito Sí, que sabía que se le dieron como la atención que necesitaba, no fue nada más como producirlo por producir. Pero creo que de lo que dijiste, sacó algo muy importante que es, si lees un cómic y te hace muy pesado o como que no te está encantando, no cierres, o sea, no te cierres a leer cómics, sino que encuentra otro. Porque hay cómics para todo el mundo, hay diferentes estilos. Puede que te guste el humor de Deadpool y leer un cómic que te dé un poco más de risa. Puede que te guste más la literatura más seria y leer Sandman, por ejemplo. O sea, hay cómics para todos y si uno no te gustó, no te cierres. Siempre puedes intentar con otro estilo de cómic y puede que ahora Así te gusten
2: eso justo creo que eso es lo más sabio de todo este programa o sea tal cual de verdad creo que de eso se tratan o sea hay, hay o sea los cómics no son una sola historia es como si vieras eh, la rosa de guadalupe y pensaras que así son todas las series de televisión o sea no o sea y eso está súper hermoso o sea creo que justo eso se trata inclusive puedes leer un cómic y después ya no te va a gustar o puedes leer un cómic que no te guste y recuperarlo en 10 años y decir híjole cómo me perdí de esto no o sea a mí me pasaba o sea al principio cuando yo o sea muchos de los cómics que leí después cuando lo revisitaba era como, híjole, me encantan y otros que no, o sea, de hecho tomar esta decisión de estos tres cómics es de lo más difícil del mundo, sí. porque es como, híjole, o sea ¿qué recomiendas? Pues, híjole, te recomiendo todo, pero me pasó justo eso o sea, que de repente dices pues es que, o sea, estos estos cada vez que los leo, o sea, me llevan a otro lugar, me regresan a ser ese niño chiquito que llegaba con esta necesidad de que solo podía comprar un cómic al mes y entonces llegar corriendo a leerlo y disfrutarlo y saborearte cada página, pero de una manera casi gourmet, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la esencia.
1: Perfecto, nos vamos a mover ahorita para ya empezar a cerrar el dato curioso del episodio y el dato curioso es que el cómic más caro de la historia fue una copia calificada 9.6 de Fantasy número 15, que es el cómic en donde sale Spider-Man por primera vez y se subastó por 3.6 millones de dólares.
0: Tú deberías tener una copia, Rulo. No, deberías de tener
1: una copia. <risa> no, y aparte que bien, que, o sea, que bien guardado estaba, que era 9.6.
2: Sí, eso justo. Sí, porque para los que no sepamos, bueno, pues obviamente los cómics se maltratan y las, y las calificaciones tienen que ver mucho con el estado en el que está conservado. Obviamente, uh -huh. mientras más tiempo una edición de las primeras, porque a veces te puedes encontrar una pero está tan rota o está tan lastimada que no vale tanto, ¿no? Exacto.
0: Sí, claro, claro. Pues muchísimas gracias, Rulo. La verdad es que sí habíamos tenido muchas ganas de hacer un, un episodio de introducción al cómic, porque hemos hablado mucho de cómics, pero no de cómo in introducirse en este mundo, cómo iniciar en este mundo. Y el tema de Sandman era obligadísimo. Muchísimas gracias por compartir otra vez con nosotros tu experiencia y tu sabiduría en el mundo, de tu maestría en el mundo de los cómics.
1: Ah, bueno.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que siempre es un gusto y ahora sí que un honor estar aquí con ustedes.
1: No, muchísimas gracias. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Podcast. a mí me encuentran como fbanos sound a ti Monse te encuentran como monsecir89 ¿verdad?
0: exactamente y a ti Rulo
1: como rulo guión
2: con doble s en cualquier red social
1: buenísimo y ya saben que sale el bonus todos los viernes y un episodio completo todos los lunes nos escuchamos a la siguiente Utopía Geek producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños